0: Servus, für unseren heutigen Gast schalte ich mal wieder den Untertitel ein auf bayerisch und bayerisch-deutsch. Hatten wir schon mal bei Claudia Korek und äh, die beiden kennen sich auch gut, weil sie viel zusammen Musik machen und auch auf der Bühne stehen. Also er ist überzeugter Mundartsprecher, mein heutiger Gast, er ist TV-Moderator, er ist unheimlich gern in den Bergen, ich hoffe, ich treffe ihn nachher hier und er ist bei mir. Also nicht nur hier im Promi-Round-Round, Round, sondern... Bei mir heißt auch sein neues Programm. Ist gleich bei euch auch um die Ecke bestimmt unterwegs. Bei mir zum Beispiel um die Ecke am 24.10. in der Komödie Fürth. Schaut einfach nach auf seiner Webpage. Wer ist heute bei mir? Werner Schmidtbauer. Wernerschmidtbauer.de. Reinklicken, Tickets sichern oder einfach jetzt Promi Round and Round gucken. Das
1: Promi Round and Round. Promis drehen am Rad. Das Promi Round and Round. Zufällige Fragen und viele Antworten.
0: Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyde. Also, heute begrüße ich euch mal im Promi Round and Round mit einem. Servus, Grüezi und Hallo. Nein, nicht Margot. und Nein, das nicht, aber es wird heute bayerisch. Wir bräuchten heute wahrscheinlich wieder mal Untertitel und es wird spannend, weil unser heutiger Gast, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe Edelweiß hier, gell? es wird bayerisch. Es wird spannend deswegen, weil er normalerweise der TV-Talker und Gastgeber ist und heute ist er der Befragte. Hier ist Werner Schmidbauer. Servus. Servus, grüß die Fabian. Ist es nicht ungewohnt? Jetzt, du bist ja der normalerweise der, der Nachfrager, der Bohrer, der, der Einfühler und der Fragensteller und jetzt bist du auf der anderen Seite. Was ist dir lieber?
2: Oh, ich bin gelegentlich immer wieder auf der anderen Seite gewesen, aber ich bin tatsächlich einer, der lieber Befragter als befragt wird. Also ich nehme mich selber nicht für so wichtig Ich freue mich immer, wenn die Leute mit mir reden wollen. Aber ähm, so richtig wohl fühle ich mich eigentlich, wenn ich auf dem dem wo bin und mit Leuten reden kann und die dann so ein bisschen mehr brühen innerlich und, und in ihrer Art, wie sie leben. Ja, da bin,
0: bin ich mir sicher, wir werden auf dein TV-Talk-Format, ja, Gipfeltreffen, auch noch zu sprechen kommen und äh, mach dich sehr sympathisch, wenn du sagst, ihr ja, ist auch so wichtig, soll man sich nicht nehmen, aber viel erzählen, da ist eigentlich schon momentan. Ähm, Bevor wir reinstarten, vielleicht für alle, die das erste Mal ins Promi Round and Round reinstarten, dass sie sagen, oh, Werner Schmidbauer, da muss ich reinschalten, äh, erklär mir vielleicht erstmal die Sendung. Beim Promi
1: Round and Round Glücksrad ist es wie im echten Leben. Manchmal hast du einfach Pech und ab und zu verlierst du eben. Scherz beiseite, bei jedem neuen Dreh gibt es eine Frage für dich. Mal persönlich, mal ernst und ab und an eine, ähm, ein wenig andere Frage. Sorry, wir können nichts dafür. Das Rad entscheidet. Und los geht's.
0: Am Anfang, um dich ein bisschen warm zu spielen, stelle ich die privateste Frage der ganzen Sendung um. Schon mal sagen, die ist schon mal weg. Dürfen wir mal kurz bitten, dort wo du sitzt, das ist zu Hause bei dir, oder? Ja. Dürfen wir uns kurz mal umschauen? Und du beschreibst uns gerade, wo wir da mal sind. <lacht>
2: Ich mag das äh, Zimmer gerne, es ist momentan da, er mischt mich wirklich ein bisschen auf einem sehr, sehr äh, falschen Fuß, weil ich seit Tagen äh, meine Steuer mache, Oh. meine Steuerunterlagen äh, für 20 Sortiere und genauso schaut es bei mir auch aus. Das ist der Raum, in dem ich eigentlich wahnsinnig gerne bin. Komm, komm geh mal
0: zu, für alle Videozuschauer, gehen wir zur Kamera, drehen wir kurz rum. Also das hier ist die Couch, wo ich mich habe, wenn ich... Gitarre spielt. Ja, Leicht Rosé <lacht> in altem Stile und auch ein, ein Plattenspieler ist da auch noch bei dir. Bist ja. du so ein Analogfreak? Ganz viele Platten. Udo Lindenberg genau. habe ich gerade gesehen. Was ist da ja, sonst die, noch so drin?
2: Uraltscheibe von Lindenberg, ja. Panik, Panikorchester. Schau, yes. Und da ist mein Steuer. Grausam. Ich habe schon naja, vergiss es, es ist ganz, einfach grausam.
0: Ganz ehrlich, das ist eigentlich ein schlechter Einstieg, weil wenn man von Steuer mit Steuer anfangen muss, dann ist ja die, die Laune die Laune nicht prickelnd, um Gottes Willen. Wir treffen dich sozusagen, oh, sehr schön, stimmungsvoll. Schreibst du dort auch deine Musik in diesem Zimmer? Äh, ich habe,
2: also ich schreibe die nicht immer am selben Platz. Logisch. So ungefähr schaut das
0: aus. Ja, Wahnsinn, okay. das lassen wir dich mal, erst mal wieder hinsetzen. Das war übrigens die privateste Frage, die wir haben. Also jetzt, schlimmer wird es nicht mehr. Dann, dann überlege ich sehr gut. <lacht> du sagst, du schreibst zu Hause, aber du schreibst auch vielleicht ja, auf dem Berg oder wo schreibst du deine Musik?
2: Tatsächlich, eine, eine, einige meiner persönlichen Lieblingslieder sind tatsächlich am Berg entstanden. Ja. Also ich habe so eine kleine Gitarre, eine Lele von Yamaha, die, die steht da. Ähm, die ist so klein.
0: Die kann man überall mit hinnehmen.
2: Die hat sechs Seiten, also es ist es so eine Schummel-Ukulele, so Schummel weil da konnte halt als Gitarrist dann auch. So etwas Spiel und die habe ich sehr oft im Rucksack mit dabei, wenn ich in Berge. Und äh, so manches Stück ist tatsächlich auf dem Gipfel oder, oder an einem Abend auf irgendeiner Wiese an, in den Bergen entstanden.
0: Ja, jetzt ist das total schön. Ich freue mich, dass du bei mir bist, aber eigentlich sind wir bei dir. Und das trifft sich auch ganz gut, weil dein neues Programm, mit dem du unterwegs bist, und du hast gerade vorher noch deine Gitarre gestimmt und Mensch, ich bin so viel unterwegs, die verstimmt sich auch ab und zu mal. Ja. Das neue Programm heißt. Bei mir, übrigens, wenn ihr wissen wollt, wo er unterwegs ist damit, ja, WernerSchmidtBauer.de, könnt ihr alle Termine nachgucken. Ähm, du warst ja eigentlich jetzt 22 Jahre lang immer, immer mit dem Martin Kelperer unterwegs. Habt ihr euch gestritten? Jetzt bist ihr allein unterwegs. <lacht>
2: <lacht> nein, nein, nein. Wir hatten verschiedene andere Projekte, spielen übrigens auch natürlich, genau wie vor, wenn wir mit unseren Freunden spielen. Also wir haben unsere Freundesprojekte, ein, die Kelberer Laden einheißen die und es ist natürlich jetzt über die Pandemie nicht gegangen, aber wir haben äh, vor, dass es im Sommer, im kommenden Sommer wieder äh, ein Programm geben wird oder, oder Konzerte, wo wir zu zweit dann Leute einladen. legendär sind immer dieses eine Konzert im Juli im Tollwood Festival in München.
0: Ja, Klassiker.
2: Leute in einem Zelt sitzen und, und du, ähm, und dann einfach du dich durch das Leben eines Kollegen musizierst, wo sehr viel improvisiert wird und, und geratscht wird und so weiter. Aber es war tatsächlich so, dass wir vor 2007 2016 schon. 2016 im Sommer haben wir nach 23 Jahren gesagt, du, es läuft so gut und es waren jetzt so schöne Jahre, lass uns jetzt einfach mal eine unbefristete Pause einlegen zu zweit, weil ja, der Martin hat ein Soloprojekt am Start gehabt und ich wollte auch mal wieder alleine spielen und wir hatten auch dann wiederum zu dritt mit dem Martin und dem Pippo Polina äh, dann im 2019 unser Süden-Projekt mal wieder am Start nach fünf Jahren, wo wir sizilianisch-bayerische äh, Lieder singen was hier im Süden sehr populär ist, weil wahnsinnig viele Leute kommen ins Konzert und es war eine wahnsinnig schöne Tour. Also es ist nicht so, dass der Martin nicht mehr dabei ist, aber jetzt war mein Wunsch tatsächlich nach so vielen Jahren in Gruppen und verschiedenen, immer wieder mit wie Gästen und immer wieder mit neuen Fremdprogrammen und so weiter, wollte ich endlich mal über meine Lieder, äh, mich in mein VW-Bus setzen, losfahren, zwei Gitarren hinten drin, ein paar Kabel, zwei, drei und dann einfach losfahren und alleine vor
0: mein Publikum treten. Back to the roots sozusagen, ja. Wie, wie, wie ist es für dich jetzt so? Was, was ist im Programm noch näher dran am Schmidtbauer als vielleicht, wenn man mit ein paar Freunden auf der Bühne steht?
2: Doch da ist es ja wieder ein Unterschied. Also wenn du sozusagen nicht in einer befragten Situation bist, sondern wenn du dein Leben sozusagen erzählst in Episoden. Und alle meine Lieder sind eigentlich relativ autobiografisch. Es gibt ganz selten ein abstraktes... Sozialkritisches Lied. Es ist oft Sozialkritik drin und auch politische Kritik, aber die ist immer in Verbindung mit meinem Leben. Also ich spiele mich nicht auf, ein Weiser zu sein in, in, in sozialtheoretischen Fragen und darüber Lieder zu schreiben. Das können andere. Aber du erfährst eine ganze Menge und, und es ist auch so, dass wenn ich allein spiele, ich ja nicht nur allein auf der Bühne ist, die ist, sondern im Moment haben ja auch alleine rumreise. Also ich habe keinen Roadie dabei, ich habe keinen Mercher dabei, ich mache auch mein Merchandising selber, baue selber auf, baue selber ab. Das ist wieder wie vor 40 Jahren, wo ich angefangen habe. Und die Leute erfahren sehr viel von mir. Die erfahren über den Tod meines Vaters. Die erfahren, wie es mir in Trennungen oder Lieben ergangen ist. Die erfahren viel auch über meine über mein Leben als, als Vater, über, über Enttäuschungen. Freunden. Also es ist ein sehr emotionales Programm. Und das Schöne, wenn du allein spielst, du kannst das Programm total umschmeißen. Also ich das wollte ich gerade fragen. Ich Mach,
0: machst du das, also ich meine, viele gibt es ja, die haben ihre Setlist da liegen und dann wird von eins zum letzten, aber sagst du dann, naja, jetzt, jetzt ist die Stimmung gerade anders. Also ja, ja, jetzt ist sie schon am Tiefpunkt, jetzt gehe ich noch tiefer. Nein, meine, ja. jetzt, ich mache das
2: jetzt. nicht so, und jetzt spiele ich den Saal, ja. <lacht> Nein, ähm, es ist tatsächlich so. Also, es ist jetzt gerade auch nach der, also jetzt mit der Öffnung wieder seit Juni, wo ich doch 35 Augen erst gespielt habe, teilweise in relativ, Gott sei Dank, auch schon größeren. Rahmen wieder, aber du merkst, dass die Leute anders drauf sind. Die sind sehr zuhörend, sind äh, nicht so euphorisch wie vorher. Also, gehen, es ist nicht so, die Leute haben gleich ein bisschen verlernt, so dieses nach nach no wo super und Wahnsinn. Und ja, die Wahnsinn und wo sind ist mein Strandkorb?
0: Warum steht der so nah bei mir? Das ist, das genau. ist echt eine Erfahrung. Ne?
2: Es geht jetzt wieder besser. Seit einiger Zeit darf ich auch wieder Merchandising machen, mit den Leuten reden und äh, dann sind die auch wieder ganz nah da. Aber es ist schon so, dass, dass es sich verändert hat, aber auch meine Chance eigentlich ist äh, für das Programm, das ich vorhabe. Es sind ausschließlich Herzenslieder, die ich spiele, unabhängig, ob sie auf einer neuen Scheibe oder einer alten Scheibe oder ob sie überhaupt auf einer Platte sind. Ich spiele zum Beispiel eine Übersetzung eines U2-Stücks, äh, das äh, Johnny Cash nach vielen Jahren auch äh, äh, gecovert hat, sehr, sehr, mit einer wunderbaren Version, das Stück heißt One, das ist ein Welthit gewesen damals. Und da erzähle ich den Leuten auch, wie ich als junger Kerl dieses Rockstück rauf und runter gehört habe mit dem Kassettenrekorder in meinem alten Peugeot 105. Und so laut gehört habe, dass ich gedacht habe, das Auto fliegt auseinander. Und dann spielst du das plötzlich als bayerische Ballade. Ich habe da lang gearbeitet an diesen Texten. Den gibt es nirgendwo anders, nur im Konzert zu hören, dieses Stück. Und da gibt es ein paar so Sachen. Oder wenn jemand was raufruft, passiert oft, gerade in Zugaben, dass jemand ein Stück sich wünscht. Ja. Du kannst allein halt super reagieren, dann spielst
0: du das. Logisch. Mensch. Wenn du es noch kannst. <lacht> Ist ja dann auch wieder Improvisation. Ist ja auch schön, da, da, da passiert was mit dem Publikum. Ja, ja. ja. Was, war das? was war das für eine für Akkordart-Folge, oh um Gottes Willen. YouTube ja, ja, ja. hat es gesungen, dann haben sie es mit Mary J. Blige, glaube ich noch. Na? One ja. love, not the same. Also vielleicht hören wir dann nachher mal rein. Das wäre eine tolle Sache, wenn wir, oh. Werner es passiert. Das, das erste <lacht> Round and Round. Das erste Round and Round, das erste Rad, wo ich mal für dich drehen darf. Ähm, mal gucken, wo wir landen. Um, Im promi round heute mit Werner Schmidt-Bauer. Music was my first love. Oh, die Music. Also für alle, die es nicht mehr im Ohr haben. Ähm, ähm, wie ging das? Music was my first love. Du kannst es. And it will be my last. Schon als Kind ganz wichtig. Oh Gott, wird für dich. Und heute für mich hast recht. John Miles, ne? John Miles. Ja. Trifft, Miles. trifft es Super auf Nummer. dich zu. Music was my first love and it will be my last. Also so von, von Anfang bis Ende durch. Man, man sieht dich hier jetzt auch wenn man den Videocast eingeschaltet hat, auch mal hier so als junger Drummer Boy, glaube ich, hier. Pa ja, Parker habe ich
2: jetzt, war ein klassisches Stück war eine Kinderoper, war eine Röschen, hieß das, und ich war da 14 oder 15 und habe Pauke gelernt, damals klassisches Schlagzeug. Und das ist im Übungsraum. Wir haben es dann mal halt aufgeführt, tatsächlich im im Theater in München. Da war ich relativ nervös. Da waren uh, 1000 Leute da und ja, mit dem halt als Paukist.
0: Da und keiner ist eingeschlafen, hoffe ich. Ich
2: das kann, <lacht> Im Nachhinein nicht mehr. Ich glaube, ich habe so laut gespielt, dass die nicht eingefallen
0: das, okay. Und äh, nochmal auf den Liedtext zurück. Music was my first love. Du hast ganz früh Musik angefangen. und Das hat dich eigentlich, Ja klar, bis heute, Musik ist so, so ich glaube, deine Basis. Egal, was du gemacht hast, oder?
2: Ist auch mein, äh, ich habe ein T-Shirt, das ich äh, oft bei Konzerten trage, das steht drauf. Music saved my life. Also das ist schon, äh, hat mich äh, zum Beispiel jetzt in der Pandemie wieder durchgetragen. Also ich bin nicht erfasst worden von dieser Negativspirale, weil ich einfach... Mein Musik macht hat, für mich halt äh, Songs gehört, auch die ganzen alten Sachen mal rausgekramt von anderen, zum Beispiel Ach, von Klappe. Miles, oder ja. alten Crosby, Stills Nash und James Taylor Sachen mal wieder gespielt nach vielen Jahren. Schaut, was ich nur kann. Nein, es ist tatsächlich so, meine Oma hat mich damals, als ich sechs sah, das erste Mal zur Musikschule gefahren, auf einem Schlitten, das war im Winter, bin ich da geguckt, da war es der Schlitten, auf dem Schlitten war der Gitarrenkoffer und auf dem Gitarrenkoffer bin ich gesessen. Und da hat es mir dann hingezogen meine Oma zum, zum Musikunterricht. Und die haben mir dann erklärt, dass meine Hände noch zu klein sind und haben mich dann ein Jahr lang in dieses Orfsche Schulwerk verfrachtet, wo man das Trommeln lernt und dann erst durfte ich Gitarre spielen. Aber seit der Zeit ist es wirklich so. Ich also, ja, bin ich Verreise. Die Gitarre, ich hatte 2016 mal eine, eine alleinige Reise gemacht, ganz bewusst. Das wollte ich immer schon, seit ich den Führerschein habe. Hat sich dann äh, realisieren lassen, war drei Monate unterwegs mit meinem VW-Bus in Richtung Süden gefahren. Und da habe ich die Gitarre dabei gehabt und dann brauchst du eigentlich auch sonst nichts mehr. Also das hat jetzt nicht langweilig. Und ich habe auch alle Lebenssituationen musikalisch verarbeitet. ist aber auch so, dass ich, wenn ich als Gast in Konzerten bin oder Straßenmusiker höre, da kann ich mich total verlieren. Ich kann da wirklich eine Stunde bei einem Straßenmusiker stehen bleiben, obwohl ich einen Termin habe.
0: Spitzt du dann auch äh, mal mit? Hüpfst du da mal mit rein und sagst, ach komm, kann ich gerade? Und, und Also ich meine, bietet sich ja nicht überall an und nicht alle wollen es, aber da, da bist du dabei, denke ich mal, oder?
2: Du ja, sehr oft. Also, ich habe ja auf der Straße mehr oder weniger auch Anfang in München. Das war halt da Mitte der, Ende der 70er, sind wir 70 er 78er, mit meinem Freund Eko Meinecke damals auf der Straße musiziert. Da haben wir dann ein englisches Duo auch kennengelernt, Mark und Simon. Die wirklich immer, ich spielen immer
0: noch. Auch. Die spielen immer noch. Die schicken mir ab und zu ja. Mails. Mensch, die könnten wir hier doch auch mal wieder. Die sind immer noch unterwegs.
2: <lacht> die sind saugeil, die beiden. Die sind sehr lustige Typen. Und die haben, wir haben uns immer gewundert, warum bei denen 400 Leute stehen und bei uns nur 30. Und dann haben wir bei denen auch gelernt, warum. Also, dass man es auf der Straße anders angehen muss. Ähm, noch offensiver, a little bit bigger than life, hat Marc immer gesagt, muss das sein. Ähm, ja, und, das, und, und, und eine der besten Erlebnisse war 2013, da waren nämlich der Martin Köber und ich vier Tage lang in Istanbul. Das ist die, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, nachdem das Land so kaputt regiert wird gerade, aber äh, damals war es in Istanbul so, da war an jeder Ecke irgendein Straßenmusiker aus irgendeinem Teil dieser Welt und hat gespielt. Teilweise waren es auch... Acht, 9 Leute, die dann in irgendeiner Combo südamerikanisches Zeug gespielt haben oder orientalisches Zeug. Und der Martin und ich hatten einfach nur vor, dort Songs zu schreiben und dann am Abend äh, dann uns aufzumachen und uns durch die Stadt zu spielen. Und die Kollegen, egal wo sie her waren, zu fragen, ob, ob wir mitspielen dürfen. Und das war, waren die vier, mit die vier schönsten Tage in meinem Leben, weil ich glaube, ich habe mit afghanischen Geigern gespielt und mit Trommlern aus, was weiß ich, vielen türkischen Kollegen natürlich. Und die, Unsere einzige Frage war immer, wenn wir uns dann unter vielen Umarmungen, bevor wir uns dann getrennt haben, wieder die Leute, die wir eine halbe Stunde vorher kennengelernt hatten, ob sie nicht ein Stück, ein neues Stück von mir geschrieben, wo bleibt die Musik, heißt dieses Stück. Und, und, und hat damals so ein bisschen war eine Antwort darauf, warum es bei uns in Deutschland so wenig Straßenmusik nur noch gibt, eigentlich war. Wo ist die Musik geblieben? Und dann haben die alle auf ihre Art und Weise dieses Stück mit uns als letztes Stück gespielt auf der Straße. Und es waren traumhafte Szenen nachts um halb zwei in Istanbul, wenn Leute dann, eine Frau hat mal mit einer Rose im Haar getanzt, vor uns dann so eine leicht ein äh, bisschen fülligere äh, türkische Frau und hat uns dann die Rose hingeschmissen. So. Also kostet hast da ja Wahnsinn. Oder Männer, die miteinander tanzen, dann in, in der Türkei ist es ja Wahnsinn. Ich, ich weiß, du hast
0: link, links neben dir, hast du eine Gitarre liegen. Spielen uns das Stück mal an und... Ich meiste die Rose zu. Komm, das mache ich um schon ich, ich werde so nicht tanzen. Ich, ich schau ich habe einen Capodaster irgendwo, den ich jetzt nicht mehr finde. Oh Gott, das mir, ja klar. Wir, wir, wir überbrücken in der Zeit mal ganz kurz, bis du suchst beim. Ja, schaut bitte noch mal ganz kurz unter wernerschmidbauer.de, äh, wo er unterwegs ist. Wo er unterwegs ist, momentan mit bei mir. Und äh, ja, so sieht er aus, wenn wir spontan was machen. Ja, Ist der Gast plötzlich ah, ja, ja. verschwunden? Ah, scheiße. wo
2: ist der Kapo.
0: Warte mal, ich bin sofort da. <lacht> <Leider>. <lacht> <Das kann lacht> sein. Ich habe ihn. Hast du ihn? Komm, ich geh, geh dem Klang nach. Hier, hier bin ich. Hier sind wir. <lacht> ja,
2: Die Nummer willst du hören? Das uh, habe ich übrigens aktualisiert, den Text in der, in der, im Lockdown. Weil da war die Musik ja komplett weg. Aus den Bühnen weg. Viele Leute haben gedacht, ich hab's, das muss ein neues Stück sein jetzt auf der Tour, weil ich spiele es auf der Tour jetzt auch. Ohne, äh, sind wir ganz erstaunt, dass das schon äh, doch acht Jahre alt ist, Jetzt, ich, Natürlich ein bisschen aktualisiert. Sag mal, warum, wie soll ich so zu sagen. warte mal, das ist zu hoch.
0: Jetzt. Das ist alles live, das ist das Schöne. Jetzt, zwei, drei. Ja? Sag mal, warum, wie soll ich so zu sagen.
1: warum sind alle heißen? Warum sind die Lustigen so stark?
2: Warum, versteht er heimkorn am Hirnstrasse? Die sollst ist so, geht's mit weiter? A jeder nüsst in eller und spart sich ein. Wir werden ängstlicher und leiser. Die Bühnen
1: zu und nur die Stille ist nur leid.
0: Ich habe versucht, mitzutanzen, um ein bisschen Istanbul-Feeling zu kriegen. Und wenn ich jetzt eine Rose hätte, ja, ich muss mal gucken, unter dem Tisch liegt, nein, liegt nichts da. Ich schmeiß, ich schmeiß dir einfach virtuell eine Rose zu. Dankeschön! Es ist, Musik verbindet. Es ist, wurscht, wo du hinkommst, man kommt in den Flow rein, egal aus welcher, ja, aus welcher Ecke man kommt oder wo man einfach, welche Sprache man spricht. Und das ist, glaube ich, das Schöne an der Musik. An der Musik ist das Schöne, dass wir heute noch mal aufs Rädchen drücken mit dir. Äh, ich, ich, mal gucken, wo es uns hinführt heute mit Werner Schmidbauer. Ach so, ja das ist wieder natürlich sehr passend. Ständchen für dich. Aha. Jetzt hast du gerade dich warm gesungen mhm. und jetzt, jetzt wäre ich wahrscheinlich dran. Jetzt wäre ich dran. Ja, bitte Auf der anderen Seite, ja, so ganz zurücklehnen kannst du dich nicht, denn Du bist auf Tour. Du hast gesagt, ich weiß manchmal gar nicht mehr, kann ich das Stück überhaupt noch? Oh Gott, jetzt wird was zugerufen. Ich rufe dir jetzt in meinem Ständchen für dich ein paar Lieder zu. Das wirst du, nehme ich mal an, erkennen. Es sind nämlich viele deiner Lieder. Schau mal, ob du sie erkennst. Im Sinne von, wie viele sind's und welche sind's. Und vielleicht hast du da auch ein Lieblingsstück, was du uns nachher vorspielst. Da wo leid sein, alles ist kurz an einem Abend, so wie weit. Da drauf trinken wir an, nur wenn es alloa. Ich bin stolz drauf, ein habe ich hab. Country Roads, take me home to a place, I belong. Nach Bad Eibling, in die Berge, Hoi bei weiter. Seid's bei mir. Hey. Wow. <lacht> Vielen Dank.
2: Was ah. war alles
0: drinnen von dir? Waren Lieblingslieder mit dabei?
2: Es waren lauter Lieblingslieder mit dabei. Äh, mag ich alle gern. Also das sind ein paar alte auch gewesen. Das ist me war die allererste Single, die ich rausgedacht habe. Äh, damals, als ich den Plattenvertrag bekam, 1994 da ist dieses Stück rausgekommen und äh, an einem zu äh, so wie High zum Beispiel, was du da zitiert hast, oder auch Oasis ist dieser Nummer, die war lange Zeit unser Opener, als ich mit Martin noch gespielt habe. Ich weiß noch gut unser Abschiedskonzert, da waren, da waren zweimal 7.500 Menschen an zwei Tagen in, in Rosenheim bei Warteibling, Open Air da und da weiß ich, jetzt sind wir raus, bin ich raus mit der Gitarre da und dann spiele das Lied und es singen 7.000 Leute dieses Lied mit. Und da kriegt man dann also ein bisschen den Gänsehaut, ja, oder? So. Gänsehaut schon alleine ja, dran. Ja, so.
0: wahrscheinlich jetzt. Also nur ja. der, der Gedanke dran ist schon. Ja.
2: Ja. Also es war, das ist wirklich unglaublich gewesen. Und so verbindet mich mit jedem dieser Stücke. Äh, Euer Weider ist ein Stück, des, wo die Musik von Martin äh, geschrieben ist. Der bei manchen Nummern hat ja die Klavierlinie dazu geschrieben und die Melodie kreiert. Äh, vielleicht bei 10, 12 Liedern über all die Jahre. Und das waren immer besonders schöne Stücke auch, weil Martin ist ein super Komponist.
0: Magst du uns eins von den Stücken nochmal anspielen? Ich meine, jetzt hast du den Capodaster schon so mühsam gefunden. <lacht> das, das müssen wir auch nutzen.
2: <lacht> ich spiele also also ja mir und diese Balladen sowieso alle, aber ein Stück hat einen besonderen Bezug, weil ich mal neun Jahre lang eine Fernsehsendung gemacht habe im äh, weißen Fernsehen, die dann eingestellt wurde, so vier, vor vier Jahren, die hieß aufgespielt. Ja. Und da haben wir uns äh, Leute eingeladen, eben nach dem System der Martin und ich, das ich vorhin schon erklärt hatte, und haben uns relativ improvisierterweise durch ihr Leben gespielt. Und dieses Stück, äh, äh, das ich jetzt gern spielen äh, oder anspielen würde, ist, ist eine Nummer, die ich jetzt auf der Solotour wahnsinnig gerne als letzte Zuhörer spiele. Auch wenn kein Gast dabei ist, dann äh, das Stück aus einem Abend so wie das, das Gefühl, was man jetzt wieder kriegt, auch nach der ganzen Lockdown-Zeit, dass man wieder zusammensitzen kann mit Leuten. Dass man sich Freunde einlädt, mit denen was trinkt und was isst und durch die Nacht spielt.
0: Ja, und äh, Aerosole raushauen kann und sagt, Werner, spul bitte nur mal das und das Liedl. Das ist schön, dass wir es <lacht> wieder machen können. Hier ja, ist klar. er. Werner Schmidtbauer an einem Tag, an einem Abend, an einem Morgen, egal wann ihr es hört, so wie heute.
1: On
2: the
0: It ja, die Reggae-Version. <lacht> Danke schön. Du hast es gerade vorhin erwähnt, du warst ja ähm, auch im Fernsehen, bist im Fernsehen unterwegs mit dem Gipfeltreffen, aber ich habe ein Bild gefunden, ja. Ja, alle, alle können sich daran erinnern. <lacht> da mit Caroline Reiber in diesem Fall. Wahnsinn. Schaut euch mal einen Schmitzbauer an hier, ja? Okay. Das war schon genial. Oder auch hier Gipfeltreffen. Ich glaube, das ist ja wirklich, wie du hast gesagt, ich gehe unheimlich gerne in die Berge für mich allein. Aber du hast in deiner Talkshow Gipfeltreffen schon eine ganz, ganz, ganz spezielle Umgebung, nämlich eben auf dem Gipfel, wie der Name sagt. Und das macht schon tolle, ganz tolle Stimmung für so einen Talk, oder?
2: Ja, ja das hat einen Rieseneffekt. Also ich glaube, das, das System der Sendung habe ich ja irgendwie selber erfunden aufgrund der eigenen Erfahrung, dass ich früher schon immer, wenn es wirklich was mit guten Freunden zu besprechen gab, oder mein allerbester Freund und ich, wir sind immer, wenn es um irgendeine große Entscheidung oder um eine Krise oder was immer geht, sind wir nicht in die Wirtschaft gegangen zum Reden, in die Kneipe, sondern auf dem Berg, weil die Seele dort wirklich freier wird. Also das ist Gehen nebeneinander her, das ist nicht konfrontative Sitzen gegenüber am Tisch, sondern Schulter an Schulter gehen, in aller Ruhe reden, ähm, funktioniert ja auch allein, dass man da besser drauf kommt, wenn man mit Kummer losgeht, äh, auf dem Herzen kommst du meistens oben lächelnd an. Es ist so, dass der Berg einfach hilft, die Bewegung, die Luft, die wahnsinnige Aussicht. Und wenn du dann auch noch Brotzeit äh, machst oben oh, und trinkst da wie Bier äh, oder was auch immer, dann ja, kann gut, man... auch die Zunge locker. Ja. Ja, genau, ist der Fleischpflanzel, dann geht es dir, dir einfach gut. Und ich glaube, der Berg hilft sehr viel. Auch bei Prominenten, die normalerweise sehr routiniert sind und eigentlich eine bestimmte Grenze ja. haben muss. Das erzähle ich das nicht. Viele haben bei mir im Gipfeltreffen wesentlich weiter aufgemacht. Ihr erinnert es, weil es schon in der Umgebung äh, sehr verlockend ist. sehr
0: Wird es melancholischer in der Ecke? Wird es offener? Wird es lustiger? Hast du da Erfahrungen gemacht? Da? Oder, oder ist es auch wetterabhängig? Wer weiß denn das auch schon, ne?
2: Also wenn es dann ganz kalt ist, es war ganz selten, weil wir dann auch nicht gehen, dann verschieben wir die Dreh, wenn man merkt, das Wetter ist schlechter. Aber an schönen Tagen, wenn der Berg mild ist und, und schön ist, dann äh, ist es in jeder Form intensiver. Es ist, wie äh, in dem Foto mit der Ursula Heller, es war sehr, sehr lustiges Gespräch. Es war aber auch ein wahnsinnig äh, ernstes Gespräch über Krebserkrankung. Das hat sie vorher noch nie erzählt, dass sie vor zwei Jahren einen, einen Krebs hatte. Brustkrebs und, und darüber erzählt, aber nicht so, weißt nicht so äh, suizidgefährdet erzählt, sondern einfach offen erzählt, auch mit einem Lachen dazu. Und äh, viele Leute am Berg, Robert Azzan hat, äh, der Schauspieler, hat von einem Selbstmordversuch oben erzählt und es war nicht peinlich. Und auch nicht, äh, dass man sagt, oh bitte, tu das nicht. Sondern es war möglich. Also das, äh, diese Atmosphäre oben ermöglicht, sowohl beides, was du sagst, sowohl lustiger zu sein, wir musizieren auch oben auf dem Berg, wenn ich mit Musikern wie Stefan Tettel unterwegs war oder mit Wolfgang Niedecken oder mit äh, Wolfgang Ambrus, dann haben wir natürlich oben gespielt und gesungen. Aber ähm, es ist beides. Es ist leichter, es ist aber auch tiefer.
0: Ja, ein eine wunderbares Format. Ich liebe das Und allein schon als Zuschauer bin ich entspannt, wenn ich schon diese, dieses Bergpanorama sehe. Ja? Ja. Haben wir heute nicht. Wir haben eine Distanz, aber trotzdem eine, eine wunderbare Nähe. Ich freue mich darüber. Herzlichen Dank. Ich habe ein Zitat noch gelesen. Sorry, <lacht> es ist sau alt. Es ist sau alt. Du hast ja auch so meine, meine Jugendzeit, äh, äh, auch die... Die Geschichte mit Live aus dem Alabama gemacht. Mit Sandra Meisberger ja. übrigens ganz nebenbei. Das ist mir vorhin erst wieder äh, ja. aufgefallen über der Recherche. Und da habe ich ein Zitat gelesen. Pass mal auf. 89 war es gestanden. Die Sendung Live aus dem Alabama passt in den Freistaat Bayern wie eine Piepshow in den Vatikan. So schlimm war es doch gar nicht. Aber äh, kannst du dich an dieses Zitat noch erinnern? Kennst du es überhaupt?
2: Das weiß ich schon, noch. Na, aber es stimmt natürlich. Also wir haben am Anfang, als wir die Sendung äh, erfunden wurden, und wir alle, ich war 22 und hatte keine Ahnung von Journalismus, als wir da begonnen haben, Amelie Fried war meine erste Partnerin damals, und Eise äh, und, äh, Gulb, der, der jetzt überall ja. sehr war dabei, und äh, Günther ja auch, auch mal zwei Jahre in Günther moderiert, da waren wir sehr eng befreundet in der Zeit. Und die Uh, und, und wir hatten natürlich keine Ahnung, wie das geht. Und es ist natürlich oft sehr, sehr politisch eskaliert, weil wir waren ja natürlich auch engagiert. Das waren Teilweise haben wir selber mitgestritten, und zwar ordentlich, wenn es um Rechtsradikalismus oder um Rassismus ging. Ich kann mich erinnern, äh, da sind ja, immer die und keine...
0: geflogen. Und es war schön, zuzugucken zu gucken und auch mit sich ja, ja, aufzuregen äh, am Fernseher draußen. Ja, brutal. Einmal
2: wurde die Sendung gestürmt von, von äh, Hafenstraßenbewohnern aus Hamburg. Also die ein besetztes Haus hatten und auf die Situation aufmerksam wollten, dann wollten wir das Mikro wegnehmen. und da war eine richtige Schlägerei eigentlich, kann man sagen. Also das alles hat es da gegeben. Äh, der bayerische Rundfunk, glaube ich, beziehungsweise die bayerische Staatsregierung damals äh, wollte uns tatsächlich so schnell wie möglich loswerden. Weil es tatsächlich, wenn man, also jetzt. Sieht. Kritisch. <lacht> also wir haben, ich glaube, Edmund Stoiber war dann auch mal zitiert mit dem Satz, man sollte den Sauladen dicht machen, hat er mal geschrieben in der AZ.
0: Ähm, eigentlich, aber, eigentlich ein Kompliment zum Nachhinein, oder? Eigentlich ein Kompliment. Ja, Es
2: ja. hat sich dann bloß gedreht irgendwann. Dann haben wir den Grimmelpreis gewonnen sehr schnell, schon im ersten Jahr. Und dann haben plötzlich der Bayerische Rundfunk war dann stolz auf die Sendung und hat gesagt, ja, was wollt ihr, wir sind doch kein konservativer Sender. Wir haben ja live aus und, und Das war dann so unser, unsere Rettung, dann durften wir machen, was wir wollen.
0: Liebe Kinder, man muss ja dazu sagen, für alle, die, die jetzt ein bisschen jünger sind, die zugucken, damals gab es eins, zwei, drei Programme im Fernsehen. Man muss ja. nur nach vorne gehen zum Fernseher und draufdrücken, dass man aufs andere Programm kommt. Das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen, fairerweise. Ja, <lacht> Nicht mehr vorzustellen, ich jetzt stimmt. ist... Ah, ich streame mal schnell das Konzert vom Schmidt-Bauer. Das ist ja momentan ja, ja, so die Geschichte. Gibt so es Gibt's noch Kontakte ja. zu damals? Du hast gerade Günther auch äh, erzählt. Es sind ja unheimlich viel aus dieser ganzen Fernsehkiste rausgekommen. Eben Promis, ja. auch wenn du es nicht gern hörst, wie du.
2: Ja, ich war ich war zum Beispiel mit meiner ersten Kollegin und damals auch Freundin Amelie Fried war ich zum Beispiel, ich hab die habe ich eingeladen auf den Gipfel, Wir sind zusammen darauf gelatscht. Haben natürlich nicht nur in Nostalgie gespielt, sondern über ihr jetziges Leben geredet. Mit dem letztes Jahr erst auf dem Berg, den mag ich sehr, der ist ja sehr berühmt worden, der überregional ja, die Weberhofer, Eberhofer. Ne? Ja, ja, und macht ein Soloprogramm, das ist Da ist sie nach wie vor ein großartiger äh, Kabarettist und, und Clown. Ist ja tatsächlich auch sehr körperbetontes Kabarett. Ähm, ja, es gibt ein paar, also äh, Sandra Meisberger hat, äh, hat mich Jahre später mal in Afrika, als ich ein Jahr in Afrika war, hat sie mich sechs Wochen besucht dort mit ihrem Freund. Also es waren auch schon sehr enge Verbindungen. Zum Günther habe ich leider die Verbindung ein bisschen verloren. Wir waren zu so der Zeit, wo unsere Kinder kleiner waren. Also praktisch, das war mein ältester Sohn. Also müsste so gewesen sein, vor, vor 32 Jahren. Da war mein Sohn zwei und so und seine Tochter auch. Und da haben wir sehr viel miteinander zu tun gehabt. Also, ich mag sie alle immer noch. Und wenn wir uns treffen, Giovanni die Lorenzo, der war ja auch bei uns dabei im Anfangsteam. Ja. Giovanni, den habe ich mal in Frankfurt auf dem Flughafen getroffen und wir haben uns sofort gut verstanden, obwohl wir so unterschiedliche Typen sind. Das war auch bewusst gemacht von der live aus dem alabama redaktion Die zwei Männer, die damals, die jungen Typen, die das machen, Giovanni, der war der intellektuelle Journalist, der sehr, sehr kritisch war. Und die glaube, den Schmidbauer den haben es eher so immer als die, die bayerische Bauchnummer gemacht.
0: Der halt eher dann die bayerische Bauchnummer?
2: Die Bauchnummer. Ja, so <lacht> das, also nicht jetzt im Volumen, sondern eher aus dem Bauch raus.
0: Ich habe mir es fast gedacht, gell? wenn ich mal wieder sowas gebe, dann, dann kommt hier wieder sowas rein und wir schauen noch mal, was das Rädchen heute für dich jetzt bereithält. Ein Ratzfatz-Satz. Das ist aber in Bayerisch, was okay. sagt man zu so Ratzfatz? -Ratz das sagt man eher im Norden.
2: Keine Ahnung, also, aber ich verstehe
0: ja Also Ratzfatz, nicht lang fackeln, Satz zu Ende bringen. Ja, ja. Klassische Spielchen.
2: Jeder,
0: der Helge Schneider kennt, kennt das Wort. Da gibt es so Ratze, Fatze. Ratze, Ratze, Fatze. Ja. Also, also, äh, hopp, hopp, halt. Ne? Schnellsatz. Okay. Ich fange einen ja. Satz an, lieber Werner. Ähm, und du bringst den bitte zu Ende. So es dir möglich ist. Ich, ich habe übrigens, bevor wir hier reingehen, ich habe noch ein, ein Zitat von dir gelesen. Steht auch auf deiner Homepage. Also unten eigentlich sehr, sehr prominent. Da steht, aufgeben Wert am Schluss. Das ist so, mhm. ist es so dein 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 Motto, und es klingt, aber es, es klingt gar nicht so nach dir. Also, ich finde dich doch, das sehr, sehr ist... positiv. Und, und waren da, sind da so viele Sachen, wo du sagst: Na, also es waren echt viele Krisen, die Musik hat mir geholfen, aber aufgeben wird am Schluss, was was bedeutet das für dich? Ach, das ist der Titel eines
2: Songs von mir. Der, 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 der Satz ist von einem Freund von mir, der genauso alt ist wie ich und wir. Wir haben uns ertappt, dass Männer so um die 60, oder wenn sie auf die 60 zugehen, ganz schwierige Gesprächspartner sind, weil sie spätestens nach drei Minuten immer auf sich und ihr Alter kommen. Und Krankheiten. Und wie, wie brutal das ist. Ja. Schon so. Und, da, und er sagt dann immer, und er bricht dann das Gespräch immer ab, wenn wir da mit einer Sandana halbe irgendwann an der Mannfall hocken, an dem Fluss, der durch Eibling fließt. Und dann irgendwann sagt er, Mai, Werner, ich weiß sei ob jetzt mit ich Haaren, und vergiss es. Aufgehen wäre sowieso erst am Schluss. Und, das, und diesen Satz fand ich so geil und habe dann mal ein Lied geschrieben über die Männer meines Alters, äh, das genauso heißt, aufgehört am Schluss. Wo immer sehr betretenes, ernstes Mimenspiel ist bei den Männern. Und die Frauen, die Ehefrauen laden sich scheckig in der Nummer, <lacht> die, weil der Mann so übel berührt.
0: Ja, wie bei meinem Schatz daheim. Ah, der klagt auch nur. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. ja. Wir, wir Männer klagen ja nicht, wir leiden. Ja, Wir leiden? Ja, wir haben, ja, wir haben wirklich... Ich. Ja, Männergrippe ja. und so, das ist wirklich schlimm.
1: Äh,
2: kennst, kennst du den Satz, dass äh, nur eine Frau, die einmal ein Kind geboren hat, weiß, wie ein Mann leiden muss, wenn er, wenn er einen Schnupfen bekommt?
0: Der Satz ist von mir.
2: Der ist von dir. Endlich <lacht> <lacht> weiß ich das
0: Und von jedem anderen Mann natürlich auch, der mal einen Männerschnupfen hatte. Ja, es ja. ist so, liebe Frau. Man muss das auch mal sagen. Gendern hin oder her. <lacht> Wir treffen ab und. Aufgeben werden nicht am Schluss, sondern am Schluss gibt es jetzt den ratz für dich. Okay. Auf geht's. Also, ich habe zwar, Achtung, neues Wort. Ich habe zwar keine Bucket List, aber geil wäre es schon, wenn...
1: Wenn ich wüsste, was es heißt.
0: Das ist so, was ich noch machen möchte in meinem Leben. Was unbedingt, ah, was ich jetzt aufhabe. Bucket List. Habe ich, okay. hab ich letztens gelernt von, von meiner Tochter 21, die hat gesagt, Bucket List. Und ich sage, aha, was ist das? Also, geil wäre es schon, wenn...
2: Wenn ich tatsächlich noch ein paar schöne Momente in meinem Leben sammeln dürfte, die irgendwo auf dem Berg mit Freunden schön an schöne, möglichst viele schöne Momente noch zu haben.
0: Der erste Satz meiner Biografie wird lauten Ja, und dann war er plötzlich doch. Wird es eine geben? Oder bist du nicht so Fan davon? Von hey, das ist mein. Nein, nein, mehr. ich werde werd mit Sicherheit
2: keine Biografie schreiben. Nein, nein, ich bin kein großer Schreiber. Ich hatte vier Bücher geschrieben über die Gipfeltreffen, aber ich bin auch in der Schule kein guter. Ich mag nicht so schreiben. Ich sing lieber.
0: Ja, dann muss man vorher schreiben und vor allen Dingen hört es lieber an auch. Ne? werner Wernerschmidtbauer.de, ist unterwegs bei mir. Also nicht bei mir, sondern das Programm heißt bei mir. Nachschauen. Nächster Satz für dich nochmal jetzt. Das Beste an den Bergen. Ist einfach die, die Freiheit und es ist mein, mein Tempel, mein Altar sind
2: die Berge, meine Kirche.
0: Eine Weisheit, die ich meinen Kids gern mitgebe. Mach einfach, was du machst,
2: weil du machst das sowieso richtig.
0: Über das Promi-Round-and-Round round, denke ich in diesem Augenblick... Du <lacht> gut, lustig ist. Fünf Euro kriegst später, das war ausgemacht. Ja, das war ausgemacht. Das hast du schon Meine, also deine berühmten letzten Worte in diesem Podcast sind...
2: Oh, ja. Äh, sind... Äh, Eure weiter! Und macht es gut
1: und bleibt gesund. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod